0: Ora viva pessoal! Mais um, mais um episódio do Warren Talks, Hoje vamos falar de RMs, mais especificamente, mais especificamente no treino. E vamos começar por dizer: será que vale a pena usar RMs no treino? Treino de ginásio? Modalidade? Será que vale a pena?
1: Marco, queres, queres começar?
0: Queres começar?
1: Não,
2: peço desculpa, não estou. Ok, então, em termos do meu, do meu contexto e da minha área de ação, eu sou o powerlifter. Uh, do powerlifting. É preciso ter o skill de saber fazer um RM, no entanto, o treino não acho que seja uma ferramenta que deva ser usada muitas vezes. Eu publiquei há pouco tempo na minha página pessoal um pequeno diagrama em que falo sobre isso. Basicamente, os únicos contextos em que eu acho que tem mesmo que ser testado em competição se te sentires em condições físicas e psicológicas para isso e em treino, se tiveres também as mesmas condições. Para alguém que esteja numa área mais diferente, numa modalidade que não envolve esses movimentos, não envolve esse tipo de testes, como por exemplo o culturismo, como por exemplo o treino normal para bem-estar, aí já não vejo tant, tanta utilização desse, desses métodos, o que é que tu achas? João?
1: pá, do que eu tenho apanhado, pronto, eu também sou do alterofilismo e sim, é necessário às vezes ter algumas medições da RM que é para prescreveres assim melhor o treino. Contudo, tanto em ginásio como em modalidades esportivas, epá, eu acho que não é necessário de todo. Mesmo para prescrição ou para... Para que é que tu vais precisar do RM? Primeiro, em novatos que começaram o treino de força, em que basicamente o RM deles basicamente aumenta constantemente. É, é tipo agora aquelas modas. Ah, eu fiz PR de bicep curl, aumentei meio quilo normal, começaste agora e depois também tens aquele contexto de ginásio ou, não, continuando a parte do contexto esportivo, em que tens por exemplo um basquetebol ou um futebol onde tu tens cargas basicamente constantes durante o... os microciclos todos o teu RM vai sempre variar tu nunca sabes qual é o teu RM real por isso eu acho que não faz muito sentido Flip.
0: Mas imagina, vamos partir agora vamos partir para as modalidades, tu então, nas modalidades tens vamos jogar nos esportes de combate, para todos conseguimos perceber, existem categorias de peso, onde as variações são cerca de 5% 10% de, de diferença de um para o outro, se tu, tu tens o RM de potência, é entre o, quê? Entre os, o trabalho de potência entre os 75% e 80% do RM, portanto, Ok, se eu voltar com uma pessoa, eu tenho que, isso, por exemplo, vou fazer uma projeção, vou fazer no jogo, tenho que estar uma projeção, eu tenho que levantar em potência aquela carga, e aquela carga é muito semelhante, e não muda a 5%, o RM dá para trabalhar, em contexto esportivo, não vamos pegar em novatos, porque em novas, assim não faz sentido RM. mas vamos pegar naquilo que é o trem dele, se calhar já faz muito sentido usar o RM. Tem que seja para ver a variação do, do treino. Podemos usar o RM em conjunto com outras ferramentas para ver o desgaste do atleta.
2: Eu estou, eu compreendo perfeitamente o, o que tu queres dizer e eu acho que é uma ideia boa porque se não tiveres um número qualquer específico para dar aos teus atletas, eles provavelmente não vão fazer o treino a 100% ou provavelmente não vão saber se conseguem fazer aquilo ou não. No entanto, acho que há maneiras indiretas de testar o teu, a tua repetição máxima naquele momento que podem acabar por ser mais seguras, por exemplo, se em vez de fazeres uma repetição a 100%, fizeres o máximo de repetições com o um RPS 78 com uma carga que corresponde ao teu antigo 90%. Tens a certeza que se tu fizeres mais que 3 repetições, fizeres tipo 5 repetições a um RPS 78 ou a deixar 2, 3 reps em reserva, tu tens praticamente a certeza que progrediste, menos que a pessoa não seja mesmo nada eficiente em termos de um RM, e podes acabar por ter um número teórico, está de uma maneira um bocadinho mais segura, que também te pode dar esses dados, que depois podes utilizar na modalidade.
0: Sim, mas o problema é que é assim, por exemplo, tu não horas powerlifter, o João é altrofilista, mas os atletas não são nem powerlifters nem altrofilistas, muitas vezes acontece é que a malta pega neles, tenta estar com eles muito no ginásio para treinar RM Na minha opinião, 3 RM chega. 3 RM chega, é assim, só casos de exceção, onde temos mesmo, por questões teóricas e, e de planeamento, que temos que ver um RM, mas 3RM ou 5 RM algumas situações chega. Porque depois é assim, depois conseguimos fazer os pequenos ajustes, mas isto depois vai ter implicações no treino. E se não for meio para o Orlif, também se calhar é assim, o RM tem uma maior variabilidade, claro. Mas para vocês hoje faz muito mais sentido utilizar RMs.
1: Sim, e já agora, tira-me esta dúvida, Filipe. Como no Judo vocês têm muito sistema aeróbio e anaeróbio, ao mesmo tempo existe interferência no, na parte da força. Será que vale mesmo a pena fazeres o readiness uh, pelo RM, ou se calhar vais a um contexto, por exemplo, como estás a dizer, o próprio 3RM, ou o um máximo de repetições em X segundos para ver se ele está com demasiada fadiga ou não?
0: Depende, porque num caso específico, por exemplo, nas modalidades, no esporte de combate, podemos dizer isto de uma forma geral, funciona mais ou menos desta forma, o judo, e o boxing já funcionou assim, é a, part, a, a, a questão aeróbica, a questão aeróbica vem mais para o final, tu tens uma, um grande investimento do sistema aeróbico e só depois nos momentos finais do combate, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos de combate, ou no quarto, no quinto, no, às vezes no terceiro round, já começa a haver uma maior introdução do sistema aeróbico. Se vale a pena utilizar o estavas a dizer? vale sempre a pena, porque tu tens que ver onde o atleta está, porque assim, tu podes ver o RM, ok, o máximo dele é aqui, agora tem que ver é o tamanho do tanque, e agora tem que ver o tamanho da, de... tem que ver a sua potência, a sua capacidade, tem que ver a sua potência, e depois para ver como é que vai durar ao longo do combate, e depois há imensas variáveis que entram em jogo agora, pegando nisso específico acho que vale a pena, não, 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 não retirando Questões de planeamento, questões de, de, de gestão de treino, acho que vale Eu
2: acho que nós estamos aqui mais a discutir um, qual é que é a medida de, de. qual é que é. o que é que nós vamos utilizar como medição. Nós estamos a utilizar mesmo o teste de 1RM. Uh, no entanto, nós concordamos todos que é necessário haver esse teste de força. Uh, eu acho que só, no, só não estamos a concordar aqui da maneira como esse teste é feito. Uh, se calhar eu e o João estamos a dizer que não precisamos de ir mesmo ali aos 100% fazer aquele máximo uh, e tu, Filipe, tens mais experiência na área dos do esportes de combate. Achas que é um teste útil, certo?
0: É sim. Eu, eu acho que vale a pena, eu tenho, eu tenho quase a certeza que vale a pena pelo tipo de priorização que depois se vai utilizar. Imagina, se eu utilizar uma priorização por blocos, por norma tenho que ver os RMs. tenho que ver o rm e estamos a falar, estou a falar de elitos. Falar daqueles que vão, vão, vão para fora, vão lutar nos campeonatos internacionais. Esses convém de ir RMs. Um RM, três RM, depende do tempo que eu tenho, se eu tenho descanso, se ele fez uma sessão anterior, se ele vai ter uma sessão a seguir, se eu estou dia off-field, se eu estou dia off-field, porque ele está a fazer RMs. Há tudo aqui um conjunto de questões, mas eu acho que vale a pena ver, ver RMs.
2: Estava mesmo só a pensar em termos de custo-benefício, porque, por exemplo, um powerlifter tem que ser muito eficiente a fazer deadlift, por exemplo, o um judoca tem que ser eficiente no movimento, mas não tem que ter o mesmo grau de eficiência, portanto, isso pode também adicionar ali algo de risco-lesão, não sei se concordas, não sei se tens alguns dados que vão contra o que eu te estou a dizer.
0: Em contexto estranho, se aumentou o risco-lesão, não... Em princípio, não, porque os riscos, os riscos de lesão estão associados aos movimentos que tu executas. E isso depois vai dependendo do teu tipo de corpo e das técnicas que fazes. Portanto, o, 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 o medir é ERM, por si, nada. O treino de ginásio, por si, nada. O problema é o combate. O combate é que dá lesões. O jogo é que dá lesões. Não é o treino. O treino é para é prevenir e, tratar e para tratar e para potenciar o rendimento de forma a prevenir as lesões. O que dá as lesões é o jogo.
2: Exato. Sim, exatamente, mas não achas que estar a fazer um teste de um levantamento máximo poderá ser um fator que diminui um bocadinho o fator segurança?
0: Assim, se eu tiver, isto agora vamos entrar no, no, nos campos hipotéticos, que é assim, se eu tiver um atleta, e eu, eu conheço o atleta, sei o estado fadiga do meu atleta, portanto, eu tenho que ter a certeza se que vou aplicar o teste RM, ele está preparado para executar o teste RM. Agora, por exemplo, ainda estava no outro dia a falar com o professor Paulo Cunha, sobre uma situação que aconteceu, que foi um atleta olímpico da, da natação e ele foi o treino e 10 dia testes. Ficou mal, ficou mal, não estava, não estava nada bom, e o professor ligou ele, pá, então o que é que se passou, está aqui isto, o que é que se passou, então é assim, eu estava doente. Tive durante duas semanas com gripe, e quando cheguei ao treino, dia de teste, obviamente, tive que trabalhar, ah pá, está bem, então segue lá junto. Tive que conhecer os atletas. Segurança, está assegurado.
2: Aqui okay, também estou a fazer um bocadinho de advogado do diabo, claro que como powerlifter não acho que o teste de um RM seja algo que não seja seguro. Uh, no entanto, queria a tua perspectiva em relação a isso, o que é que tu achas, João?
1: Sim, eu por acaso ia pegar nas tuas palavras, que o teste de RM, tu precisas de ser eficiente a fazer o teste, porque a questão é de segurança e também mesmo pela questão de será que é mesmo o teu RM, será que uma pessoa completamente, com uma técnica completamente horrorosa está a tirar o próprio RM dela, tipo, também temos de perceber isso, é como tudo, os basquetebolistas têm um fémur gigante, se calhar o teste RM vai ser um bocado diferente de, como se fosse de um alter onde eles conseguem ir mesmo até lá abaixo temos de ter sempre esses detalhes em conta e aqui depois é
2: que também entra, um, qual, entra a decisão qual é que vai ser a tua seleção dos movimentos é, provavelmente um, alguém que faça desportos de combate não precisa de fazer os mesmos URMs que faz um halterofilista ou que faz um powerlifter, se calhar e os movimentos vão ser diferentes e vai ser uma seleção mais sobre para eles, como é que tu costumas trabalhar Felipe?
0: Sim. A, especialidade, a especificidade das modalidades vão depois ter os seus próprios testes. Agora, há coisas que são gerais, como, por exemplo, um RM de, de supino, um RM de, de remada, de, de peso morto, de agachamento. Isso são os fundamentais. Nós geralmente trabalhamos com, com esses quatro. E depois, qualquer coisa que é um extra. Portanto, movimentos olímpicos. Há quem, muita gente trabalha com movimentos olímpicos e depois é trabalhar. Eu estou, eu estou
2: a falar porque eu falando como powerlifter o deadlift ou peso morto é um movimento que tem uma componente técnica muito grande não seria útil utilizar por exemplo um trap bar deadlift que é um movimento que está ali entre o squat e o deadlift que acaba por minimizar muita alavanca em termos de, da bacia e acaba por ser um movimento que tem menos força sobre a coluna e acaba por ter também uma curva de aprendizagem um bocadinho mais rápida
0: Trap bar como como método de testar RM ou como por método, exemplo não... em vez
2: de fazeres um deadlift fazer por exemplo um trap bar deadlift
0: pode ser, assim é pode ser se, se eu tiver uma trap bar no ginásio bora, segue o jogo assim é se eu não tiver, pá, tem que trabalhar com, com barras a malta normalmente tem barras uma trap bar a última vez que custava 400 euros algo é assim no estilo 400 euros que é em Portugal Portanto, acho que grande parte da malta tem barras olímpicas, uma barra 25, 20 kg a malta tem barras de 25kg, a malta que tem barras de 2 kg não, 20kg, barra olímpica 20kg pessoal, mas... Em que enfim,
2: contexto com o atleta teu é que não testarias te um RN?
0: Se eu conseguisse observar e aplicar, uh, com, observando o estado, dele, o estado de fadiga dele, e se eu, vir, se eu observar que ele não está nos seus dias... Eu faço o dia leve e depois no dia a seguir faço, tento estar o RM, ou na próxima sessão tento estar o RM. Por exemplo, eu tenho treino de força à terça e à quinta, mas terça-feira é dia de RM RMs, mas a terça-feira não estava, então passo para quinta.
2: Então. Se tu tiveres um atleta que é fora de série, é super forte, e as fraquezas dele são se calhar mais na parte anaeróbica, em termos de outras qualidades. Vale a pena mesmo assim de estares à força sabendo que nesse campo ele não vai ter problemas?
0: É sim, vale, sempre, vale sempre a pena, mas é, se vamos falar de um, de, um, de um atleta de elite, esses problemas por si não existem. Ou seja, quando tu chegas ali a um certo patamar há certas coisas que tu não tratas ou não fazes porque são redundantes. Por exemplo, um top, um top de altofilista não vai sei lá, vai fazer aquecimentos com um, um meio durante muitos tempo, ou vai testar -te a remos logo há, há, há todos os ritmos, todas as, as modalidades nos seus rituais Mas, acho que respondi bem a esta pergunta um
1: eu acho que também devemos ter sempre em conta o, onde é que o nosso desporto se encontra no perfil de força-velocidade porque opa, eu acho que sinceramente todos os esportes não precisam de remos tu consegues periodizar sem saber os valores máximos de cada atleta
2: Sim, por exemplo, se for um maratonista que está no, no outro espectro, de espectro, completamente diferente do treino de força, muito provavelmente não vais precisar de, de um grande de um R&M. Agora, se estiveres mesmo só a falar de velocidade e de força, se calhar para um velocista
0: pode até ser útil. Seria interessante ver o R&M do Moçal. O futebolista. Se você estava a falar de maratonista, estou a falar de futebolista. Imaginem lá o futebolista. Assim... Durante o jogo, ou seja, as necessidades que ele tem, de, as necessidades que o futbolista tem. Vem o calendário que ele tem, que o futbolista tem. Qual é o trabalho de RMS? Qual é o trabalho que eles usam? É um, é um VBT? Ou um percentage base de RMS? Se calhar vale a pena aplicar a RMS? Uma hora de instante não, mas com o futbolista talvez já faça muito sentido. Um basquete, perdão, um basquetebolista talvez não. Mas aí tem uma questão a ver.
1: O que mudou muito as minhas ideias foi o Mladen e vou-te ser já sincero, eu não vejo benefícios de um futebolista saber usar ramos. Se for para terem um, um, uma motivação extra, que eles até gostam às vezes de saber, é pá, levantar mais que aquele gajo. É para talvez sim. Mas se é mesmo necessário, é pá, se calhar não. Mas pronto, também vai depender de quem está a trabalhar com quem. Porque há pessoal que prefere uma metodologia, outros preferem outra. Também depende sempre dessas questões.
2: Aqui o que é que achas, por exemplo, se tivesses acesso a um estilo mais VBT, por exemplo, um clube que tem mais dinheiro, nesse contexto utilizar o tal VBT num clube mais pequeno que não tem acesso a esse, a esse tipo de, de logística, se calhar aí é então fazer mais percentage-based
0: training. O que é que achas? Posso citar um lado, é assim, Intellectual Yet Idiot, é assim, há um artigo que eu gosto muito que é, estava na moda os VBTs, e então fizeram um estudo de comparação de, entre o VBT e o Percentage Based Training, RMs, e viram que não há diferenças significativas nenhumas, portanto, aquela aquela teoria, aquela apresentação de, ah, vamos só treinar até, até o estado padrinho, quando eu baixar os 20% ou os 40% da velocidade, ah, chega. É uma questão de marketing, uma questão de marketing, se tu, tu tiveres um budget apertado e tiveres que gastar dinheiro, comprar barras, comprar pesos e comprar algum material de apoio, se tu tiveres muito dinheiro, comprou um velocímetro, comprou um software da, como é que se chama? Agora estou-me a falhar o nome, tem um símbolo, tu participaste, nós todos participámos daquele concurso no Instagram para ganhar, Ah, pá, estou a falhar o nome. Speed Mas,
1: for é, lift?
0: se calhar acho que sim, foi uma coisa recente, foi uma coisa recente. mas se tivermos tiver um dinheiro é comprei o um software e apliquem o software, agora se vale a pena não há diferenças significativas portanto é uma questão de preferência
1: Tu sabes que um dos que pronto, não inventou porque já sempre existiu mas que promoveu muito o Velocity base Training o Badilho é o e ele quando iniciou o Velocity Base Training, ele não tinha os exercícios de agachamento nem de spin, isso veio depois, ou seja, será que faz sentido em exercícios tipo o agachamento e o spin, em que tu tens uma desaceleração na parte final, eh, tem alguma fiabilidade em termos de resultados, ou se calhar em termos de exercícios mais explosivos Velocity Base Training, se calhar vai existir eh, diferenças já nesses resultados? Isto é para os dois, podem responder à vontade.
2: Substituir, por exemplo por um trap bar jump deadlift não tens aquela última fase de aceleração e se calhar por um, um supino mais balístico uma Smith Machine, por exemplo poderiam ser boas opções, o que é que achas Filipe?
0: Estava-me aqui a lembrar Eu dou, quando estive a, a ler sobre o VBT eles faziam com um percentagem muito baixo, se me recorda era 30% do RM portanto Assim, a velocidade da barra no supino com 30% do RM se calhar, se calhar já faz sentido pensar não faz sentido pensar para cargas muito altas mas nessas cargas de 30%, 40% do RM, se calhar já faz sentido agora também, lá está, eu não sou feliz nem sou powerlifter não sei se isso não vai ser periodização depois cabe deve haver, deve haver espaço para isso mas faz todo o sentido com cargas 30%, 40%
2: eu acho que com essa carga mais baixa até terias mais a componente de ter que desacelerar do que propriamente com uma carga alta, com uma carga alta tu não consegues acelerar aquela última parte, se tiveste tipo, 70% ou 80% já custa, mas se tiveste 30% se tu quiseres tu mandas a barra para o teto, por isso é que eu sugeri se calhar então aí, utilizarmos aquelas duas variações, no speed fazer a versão da speed machine, mais balístico, e depois o trap bar jump deadlift ou o squat jump mesmo com a barra às costas claro, também dependendo do material que o corpo tem
0: sim a Smith Machine com, com VBT dá-te uma, dá uma segurança tremenda e se não tiveres VBT tens ter dois spotters fortes à espera para apanhar a barra e pode ser complicado
2: claro, e utilizar a Smith Machine, eu não estou a sugerir que ninguém faça esse movimento de forma livre
0: mas se o fizerem, enviem Mandei um vídeo para a nossa página de Instagram. Nós não, mas, não somos responsabilizados por nada, mas se quiserem, por favor. Nós criamos
2: uma página de felse.
1: <risos>
0: Olha. O próximo mimo.
2: Treinar explosão. Explosão oh. da cara no final.
0: <risos> mas é engraçado. Mas voltando aqui, a uma, voltando aqui a uma coisa. O Magalhães estava a falar antes sobre o conceito, em vez de ser desportivo, nos clubes, se não os se para a população em geral, se não fores bodybuilder, nem powerlifter, nem ultrafilista, a RM é extremamente essencial? Não sei. Sim, não. Depende muito do contexto, depende muito do nível. powerlift nestas três categorias, vale a pena. O resto, não. É pá. Se fores um bro do ginásio, pro, vais fazer RMs para o ega então sim, pá, estás à vontade, treina.
2: Principalmente se estiverem lá no meio das giras no ginásio. Aí, pá, faz o que tiveres a fazer. Se morres debaixo da barra, pá, pede aos teus bros para meter mais uma placa de 20 cada lado.
0: Então usas fake weights. Fake weights ajudam sempre. Agora, não é, não é um dia viável estar em ranking. Então vais à casa de bem, tomas uma jarra, estilo Ronnie Coleman, gritas lightweight baby e depois pôs-te a fazer. Agora, pá, é viável? É pá, não. Continua a não ser viável, mas é para divertir, rapaz. Se, se é para estragar o corpo, ao menos estraga, estraga de uma forma consistente. Não se aprende nada, não se aprende nada neste podcast. Chegamos mais um fim do episódio do Arantox, desta vez com o Franklin, com o Magalhães e comigo, com o Nunes. Aceitamos doações, passem no nosso Patreon, não temos ainda um sponsor, estamos à espera. Passem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Youtube e hoje nos no Spotify e nas outras redes. Muito obrigado e até à próxima.